0: Qual é? Mulheres que matam? Não sei o quê. Mulheres que
1: mataram seus maridos. Dois. E não somente esse, né? Mas tem outros exemplos. Como, por exemplo, o filme do Zodíaco. Cara, esse filme é muito bom. E até, até hoje não foi solucionado esse crime. De quem seria o assassino do Zodíaco? Ou, mais recentemente, o filme, a série Mind Hunter na, na Netflix. E a gente tem, cara, essa curiosidade mórbida de ficar vendo essas histórias desses criminosos muito muito cruéis. E o povo de Chicago não era diferente. Então eles gostavam muito de ficar lendo, lendo, lendo histórias sobre serial killers. E era bem na época em que começou a surgir é, esse termo, serial killers, né na, nos Estados Unidos. E eles tinham exatamente a mesma curiosidade mórbida que a gente. E a entrevista que vai... Que vai acontecer nesse capítulo é com esse carinha aqui, tá? Ele é japonês, mas ele mora no, morava no Havaí, tá? Então, é do uh, Yamauchi, é Yamauchi, né? É. Yamauchi. Yamauchi?
2: Eu acho que
1: é. <risos> tu fez um mestrado em japonês, por acaso? Tá eu eu, eu me corrigindo, assim
2: eu vi, eu vi um vídeo que falava... Acho que, é, que é, Yamauchi.
0: é Yamauchi.
2: Yamauchi? Yamauchi. Ah, sei lá, eu não sei falar japonês, então...
0: É o Edwin.
2: Alguém sabe falar japonês?
1: Alguém sabe falar aí? Eu sei, ó, japonês.
2: <risos> chama, chama ele de Edwin, então, é mais fácil. Isso.
1: Eduino. Para ficar né, mais brasileiro, Eduino. Meu vizinho, meu ex-vizinho era Eduino, o nome dele. Tá bom.
2: <risos> Saudades. <risos>
1: Saudades. Então você conhece esse cara muito simpático, Edwin Yamauchi. Ou Yamauchi? Eu não sei. Esse é japonês, o Edwino. E Eles vão falar sobre todas as evidências que, ex que existem a respeito de Jesus, o que, que a gente pode saber de Jesus, olhando não não para as biografias de Jesus, para os Evangelhos, tá? Mas sabendo, mas só olhando para as referências de fora das escrituras. E aqui ele começa com uma citação muito muito legal, que provavelmente pode ser o pensamento de alguns de vocês aqui. Esse livro aqui, Act of God, o Ato de Deus escrito por, por, por esse cara, Charles Templeton, ele conta a história de um arqueólogo que, enfim, é um romance do, do livro e o personagem principal tem uma, é, um, é um arqueólogo e, no meio do, do, desse romance, esse arqueólogo faz a seguinte afirmação. A igreja cristã, ou primitiva, uh, faz, aqui tá melhor de... faz suas declarações com base principalmente nos ensinos de um judeu jovem e obscuro, com pretensões messiânicas. E que, na verdade, não causou muito, muita impressão, aliás, uma impressão muito grande, muito significativa, uh, durante a vida. Não há uma palavra sequer a seu respeito na história secular. Nenhuma. Os romanos não o mencionam. Josefo apenas o cita. Nada mais. Ou seja, se a gente for ler essa citação, a gente fica meio, tipo, Caraca.
0: Tu sabia que eu acreditava nisso. Sério? Parece que na, tipo, lá quando eu estava no cursinho, meio que dava a entender isso mesmo, sabe? Não, mas o, o Jesus é o que está na Bíblia. Né? Tu vai estudar história, tu não vê relatos assim, extra-Bíblia numa aula de história, do cursinho, da escola, tu não... Eles meio que citam assim por cima, só para dizer antes de Cristo, depois de Cristo. Uhum. Mas, assim, eu tinha essa ideia, eu inconsciente, que o que a gente sabia de Jesus estava só no que estava na Bíblia, o resto. E eu acho que nessa época a pessoa a ia me ganhar as assim, falas, e pior, né? <risos> Mas na verdade, né?
1: É uma ideia bem comum. É uma
0: ideia bem. E eu também comum.
1: pensava assim, tipo,
2: ah, mas não tem relatos fora da Bíblia sobre Jesus, né? Não, é porque ele fala com uma convicção, né? Nenhuma. Tipo, mais o cara dá tá certo, não? Cara,
1: ainda mais no meio de um romance. É tipo, Como é que é o nome do cara do do Código Da Vinci? Não, não. O personagem. Esqueci o nome dele, cara. Robert Langdon, professor Robert Langdon. Falando tá a história, tipo, tu tá envolvido com o um personagem, assim, tipo, pá, o professor que mete, se mete em altas aventuras, em altas travessuras, com seus amiguinhos da escola. Pá. E aí, tipo, tu cria uma conexão com o cara e o cara passa vários fatos históricos. Daí ele começa a falar, tipo, e se a maior história já contada no mundo fosse uma mentira? E eu fiquei, caraca, tem, tem no filme do Código da Vinci. E eu, pá, meu, nunca pensei que poderia ser mentira aquilo que contaram para mim sobre Jesus, cara e ele começa a citar tal arquivo e tal registro e eu eu devo estar errado
0: essa essa citação dele tá mais por um texto do Face né uhum. tipo assim tu olha ler para quem é contra né tipo cristãos bah vou compartilhar já era nem vou olhar uhum. se realmente falam de Jesus fora da Bíblia já vou compartilhar isso aqui
1: uhum. uh, então essa é basicamente a ideia que vocês podem ter aqui hoje. Mas a gente quer apresentar... vai ser basicamente O que a gente vai fazer aqui hoje vai ser basicamente analisar uh, as fontes de fora da Bíblia que citam Jesus. E a gente vai montar a imagem que nós podemos ter de Jesus tirando os relatos bíblicos. tá? Então vai ser basicamente essa é a nossa missão hoje. Vai ser analisar essas coisas. Mas vocês podem perguntar quem que é Joséfo? Porque... Claro, eu... Conheço faz, faz bastante tempo, mas não é uma coisa que tu fala numa roda de amigos.
0: É, não é uma coisa muito falada, né?
1: Exato. Tipo, tu tá na balada lá, meu, ah, aquela passagem lá de José, na história que ele fez do, do, do povo judeu, tá ligado? Tu lembra e... daquela passagem?
0: E ele escreveu muito, muito sobre a história judaica, né? Isso. Eu fui ver o livro dele, tem ali na Santos, na livraria Santos. Cara, é um troço sim, ó.
1: É um calhamaço.
0: Sabe? Sabe? Ah, fiquei muito interessada. Mas realmente é uma coisa que a gente não ouve muito, mas ele, ele é muito conhecido no meio acadêmico. Sim. Daí aqui. Ah, muito bom esse teu gifzinho aí.
1: Então, para quem não é sabe quem é Josefo, é esse magrão aqui. Tá? O nome dele é Flávio Josefo, mas a gente fala Josefo porque a gente é faixa, né, cara? Então, o gente fala faço...
2: assim: Ô,
1: Uh, então ele viveu no período de Jesus, muito próximo ali. Ele nasceu um pouco depois da, da morte de Jesus, que vocês podem ver em 77. Uh, ele era um historiador judeu, então ele escrevia, trabalhava como historiador, escrevendo história do primeiro século. Uh, ele ficou muito conhecido por escrever entre a guerra que aconteceu entre o, o povo judeu e, e o Império Romano. E também. Uh, ele foi, na verdade, um desertor do, do, do povo judeu, do exército judeu. O que acontecia? Roma, no primeiro século, ela tinha dominado Israel. Israel estava sob o domínio de Roma, né? Óbvio, se tinha dominado. Aí, tinha muitos muitos grupos assim revolucionários dentro de Israel que eles lutavam pela libertação do, da nação de Israel de novo. Então, Uh, José fazia parte de um desses grupos revolucionários, só que um dia cercaram o, o pequeno exército dele e aí, tipo, enquanto os companheiros dele se suicidaram, porque eles achavam que seria uma desonra tremenda assim, do Império Romano, ele, tipo, pensou, ah, cara, eu acho que não deve ser vontade de Deus que me mate, né? Ele pensou assim, ô, seu Romano, eu, eu me rendo, tá?
0: Sabe que eu li que ele que influenciou o suicídio?
2: Eu, eu e eu sobre... aí...
0: Que eles começaram a se suicidar, tipo assim. Na verdade, de se matar, provavelmente, de três em três. E aí sobrou ele mais um, daí, tipo, bah, contei errado. Capaz. <risos> aí ah, ele, oh, meu, não te mata. Vamos <risos> se render no finalzinho, sabe? Quando todo mundo já tinha se matado.
2: Capaz, que trouxão, cara. Eu achei engraçado isso. Parece que tem até um ditado que ele chama de roleta romana. Que foi o que o José fez, tipo, ele. Tem, tem gente que fala que ele calculou, né? Mas não sei se ele conseguiu. Ele meio que calculou e ele viu que, que se ele propusesse aquilo, ele ia sobrar no final e ele não ia morrer. No, porque, tipo, não, não foi, pelo que eu li, né? Não, não foi bem um suicídio, assim. Foi, foi que. O, tipo, um matava o outro. É, um matava o outro. Aí foi chegando para o final e não, não tinha mais como e ele acabou sobrevivendo. Ah, Sou bem, fazer o que era, né?
1: <risos> a vida tem dessas, não é mesmo?
0: <risos> é interessante que ele chegou a ser fariseu, né?
1: Isso, ele era um sacerdote, na verdade, né? Uhum. Fariseu. E, então, ele fez parte desse grupo revolucionário, lutou contra o Império Romano pela libertação de Israel, mas, no fim, ele acabou se rendendo. Nisso que ele se rendeu, ele começou a trabalhar o imperador como historiador. Então, ele escrevia, ele trabalhava como historiador para o Império Romano. E essa informação é bem importante. Uh, e a obra mais, mais conhecida dele é Antiguidades dos Judeus, que, no Brasil, é conhecido como a história do... Dos hebreus. Uh, e, bem, aqui tem uma citação Eu acho que vou pegar aqui do livro Que fica mais fácil de dividir de
2: do que ficar me virando o, o livro que tu viu na livraria Santos Foi esse, Antiguidade, não mas... é?
0: Esse, Antiguidade, se não me engano Ele está dentro desse livro ah, ele, É todo compilado, todos os escritos dele ah, legal. É muito interessante
1: um... Eu Não estou conseguindo ler é aqui, é aqui mesmo. Então, nessa citação, ele fala o seguinte. Convocou, então, uma reunião do Sinédrio e trouxe perante ele um homem chamado Tiago, o irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Ele os acusou de transgredir a lei e condenou-os ao apedrejamento. Ok, isso está, tipo, completamente fora do contexto, tá? Mas a gente vai tentar explicar um pouco. É, houve uma a morte de um dos governantes e ficou meio que um caos assim a a, a questão da, da política naquele período o que aconteceu um dos sacerdotes uh, do povo judeu ele se aproveitou dessa instabilidade e dessa falta de, de punição que teria né e falta de vigilância do, por parte do governo e ele incitou a, o sinédrio a condenar uh, Tiago o irmão de Jesus chamado Cristo então só aqui a gente já consegue perceber que ele fala a respeito de Tiago e fala a respeito de Jesus. Então ele ele cita a identidade de Tiago como sendo o irmão de Jesus. Chamado e, Cristo. Chamado Cristo, exato. E ele confirma que as pessoas costumavam chamá-lo de Cristo. Então já podemos ter uma pista do que esse historiador sabia, ou que as pessoas daquela época sabiam a respeito de Jesus. Né, num contexto que vem fora do, do cristianismo. Não eram cristãos que, que falavam isso. Esse é o povo que vem de fora, né?
0: É interessante que ele, Joséfo, ele era uh, simpatizante do povo uh, não os judeus, os romanos, né? Uhum. Então ele não estaria do lado dos cristãos. Ele Isso. só estava relatando o que estava acontecendo na época, né? Exato. Então é uma pessoa, digamos, um entre aspas, um inimigo do cristianismo, do judaísmo. Né? Então, ele já citando, assim já é, é digamos, não é um cristão citando né, em relação a Jesus.
1: Exato. É, ele trabalhava para o Império Romano. Então, ele servia os interesses do Império Romano. Então, a partir dessa citação, a gente consegue perceber, primeiro, uh, que josefo confirma a identidade de Tiago. Então, a primeira coisa, a gente sabe que um dos principais personagens que a gente tem é, no Novo Testamento, Tiago é confirmado. Tiago irmão de Jesus. Depois, José confirma a morte de Tiago. Então, Tiago foi apedrejado pelo sinédrio por causa de um conluio político que fizeram contra ele. Isso também é confirmado é, confirma o relato da Bíblia. E por último, José confirma a existência de Jesus. Por, Quem, por que isso é importante? Porque, de tempos em tempos, vai ter pessoas estudiosos que vão começar a duvidar. Mas, cara, será que Jesus existiu mesmo? E eles vão tentar provar por A mais B que, na verdade, Jesus não existiu.
0: Que é uma fábula, uma invenção Exato. da igreja católica.
1: É. Ou que, tipo, hum, ele era outro tipo de, de pessoa. Ele não era apenas... Ele não era um, um, o filho de Deus...
0: Uh, o que não, na época não acreditavam que ele era.
1: Exato, que isso foi sendo convencionado depois. Ou às vezes até que Jesus era uma espécie de fábula ou mito para expressar algumas coisas, mas que ele não existiu de verdade. Então é importante notar que Joséfo, aqui, ele via a existência de Jesus como sendo. Cara, era uma pessoa que existiu. tá? Por enquanto a gente sabe disso, a partir dessa citação. Jesus existiu, pelo menos, né? E era chamado Cristo. E depois a gente tem uma coisa chamada Testimonium Flavianum. Mas o que é o Testimonium Flavianum? Tem
0: sotaque é muito bom.
1: Eu nasci na Itália, né, cara? Como é que Nas... é mesmo eu? Testemunho de Flávio? <risos> Testimonium Flavianum. Tá, eu significo o Testemunho de Flávio, que é essa citação a seguir. E ela é muito importante. Só que muito controvertida também. É uma estação bem grande, tá? Mas tentem acompanhar. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio. Se, todavia, devemos considerá-lo simplesmente como um homem, tanto suas obras eram admiráveis. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Era o Cristo. Os mais ilustres da nossa nação acusaram-no perante Pilatos e ele fê-lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas o tinham predito. E que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Por que, que essa citação tá, ela é controvertida? Muitos estudiosos vão falar o quê? Essa citação foi forjada. Num primeiro momento, na verdade, os cristãos eles meio, eles meio que idolatravam essa citação, porque eles provavam que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era o Cristo pela boca de um não cristão que era José, tá? ele era um judeu aí essa foi a primeira fase todo mundo acreditava nessa citação depois veio um segundo momento em que as pessoas começaram a duvidar não cara, essa citação é falsa, ela foi forjada porque um judeu jamais falaria isso que está nessa citação. E aí, agora, o terceiro momento, que é a nossa fase atual, os estudiosos analisam essa citação e eles entendem o quê? Que é uma citação verdadeira, mas tem algumas partes que foram adicionadas depois pelos cristãos. E agora pensem. Joséfo era um judeu. E ele trabalhava para o Império Romano. Os cristãos... Eram vistos como meio revolucionários ou rebeldes uh, no Império Romano. Então, eles não ele não tinha nenhuma afeição, o Império Romano não tinha nenhuma afeição pelos cristãos. Sempre que o, algum historiador romano se dirige, uh, se refere aos cristãos, ele vai falar como aqueles miseráveis, aqueles inescrupulosos, aquela, aquele aquela gente tosca ou aquela gente besta, ele vai falar de uma forma pejorativa.
0: Eles tratam, tipo assim, é uma seita judaica. Exato. Não tem nenhuma importância.
1: Então, imaginem. Joséfo é um judeu. Só isso já era suficiente para ele não falar bem e não confirmar o testemunho dos cristãos. Depois, ele era um historiador romano. Então... Aquilo que ele fala aqui é, como, é quase como se fosse um cristão falando isso aqui. Então isso fica muito suspeito. Agora vamos analisar comigo aqui, olhando essa frase, tá? Qual parece ser a primeira a primeira uh, parte que foi enxertada depois pelos cristãos? Porque foi basicamente isso que aconteceu. É uma parte é uma, uma citação verdadeira, só que os cristãos depois adicionaram alguns trechos no meio dessa citação. Olhando assim, qual parece ser a primeira parte do texto que foi adicionada pelos cristãos? É para vocês responderem, tá?
0: Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se todavia devemos considerar simplesmente como um homem.
1: Qual que, qual que é a primeira parte que deve ter sido enxertada? Gente, por favor, falem. Exato Exatamente. O que ele fala nessa parte? Se todavia devemos considerá-lo Simplesmente como um homem Isso já coloca a ideia De que ele era o que? Mais do que um homem Isso é uma ideia puramente cristã Nenhum outro grupo vai confessar Que Jesus era mais do que um homem Que ele era Deus, por exemplo Nenhum outro grupo Então isso é uma adição posterior Feita pelos cristãos Então o primeiro trecho que a gente consegue ver Que foi adulterado é essa parte aqui Certo? Beleza. Seguindo. Uh, ele ensinava os que tinham prazer. É? Qual que, de, depois dessa, dessa parte, qual que é a segunda parte que foi provavelmente colo colocada ali depois? Podem, podem errar, tá?
0: Pode chutar aí.
1: Só não me chuta. Tu acha? Pode ser. Mas esse, esse é um trecho que os, que os especialistas geralmente não, não consideram como adulterado. Os que eu haviam amado? Não, porque, na verdade, tu vai analisar, tipo... Ok, aqueles que seguiram os ensinamentos dele em, em vida... Que foram seus seguidores, estavam junto com ele Por tudo, mesmo depois que ele morreu Eles não abandonaram, abandonaram ele E se tu for ver o testemunho da história é Real, que os cristãos Eles morriam no Coliseu Eles eram eles não negavam a Jesus Então, isso é bem razoável De, de acreditar Isso, mas tem uma parte antes Que também foi, foi adicionada é, é, um, é bem sutil bem bem sutil era o Cristo Era
0: o Cristo. ele está afirmando que Jesus é o Cristo o que, que a gente
1: leu na, naquela passagem anterior que Jesus que Tiago era irmão de Jesus que era chamado, chamado Cristo. o Cristo, ou seja, as pessoas chamavam ele de Cristo ele não falou, não, Jesus era o Cristo aqui ele fala, não, Jesus era o Cristo então isso foi adicionado depois muito provavelmente e a outra parte Ah, é aquela que você já falou na verdade né? Ele desapareceu ressuscitado e vivo Toda essa, Todo esse trecho aqui Então essas partes amarelas Que estão ali Elas foram adicionadas depois Ok, a gente tem uma citação E nós sabemos quais partes foram adulteradas Se a gente retirar essas, essas partes A gente vai saber o que José falou de fato né? Aquilo que é o testemunho original dele Que fica basicamente isso aqui é isso, isso que José afirmava Nesse mesmo tempo apareceu Jesus Que era um homem sábio Isso, se vocês forem perceber Os cristãos não se referiam a Jesus como um homem sábio É sempre tipo Jesus, nosso Senhor Jesus, nosso Salvador Jesus, aquele que Deus enviou Jesus, o Filho de Deus Então, essa é uma linguagem bem típica Que era um homem sábio E suas obras eram admiráveis ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos na verdade e foi seguido não somente por muitos judeus, mas mesmo por muitos gentios. Os mais ilustres da nossa nação acusaram o operante Pilatos e ele foi lo crucificar. Os que o haviam amado durante a vida não o abandonaram depois da morte. É dele que os cristãos, que vemos ainda hoje, tiraram seu nome. Então, esse foi o testemunho de José. Tá? Essas duas citações dão algumas informações para a gente, para a gente saber o que, que os não cristãos pensavam a respeito de Jesus. qualquer é imagem que a gente pode ter? Uh, mas por que Josefo fala tão pouco? Ou melhor, cita apenas de passagem Jesus. Agora, pensem, tá? Josefo estava escrevendo sobre o quê? Sobre a história da guerra entre os romanos e Uh, os judeus, certo, né, beleza, essa foi a maior, a maior obra dele, é escrever sobre essa guerra e também sobre o povo judeu em si, a história do povo judeu desde a criação até os dias dele, ele escrevendo sobre a guerra entre judeus e romanos, qual, por que, que ele escreveria sobre Jesus, tipo, Jesus não não era, um, um não fazia parte de algum grupo revolucionário, entendeu, tanto que, se vocês forem lembrar, por exemplo, então lá está Jesus pregando no meio da multidão e os fariseus é, chamam ele e falam assim: a gente tem uma pergunta para te fazer. Agora a gente pega. É lícito para nós pagar tributo para César? Eles chegam assim e vão, vão apertando Jesus assim: cara, ei, a gente paga ou não um imposto para o César? E Jesus pede uma moeda para eles e pergunta. A cara que está aqui nessa inscrição é de quem? E ele responde, ah, é de César. E fala, ah, beleza, então deem a César aquilo que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, ele deixou bem claro que o intuito dele, que a mensagem dele, não era contra o governo, contra o Império Romano. Então, se vocês forem ver, em relação ao Império Romano, Jesus era uma figura pacífica. Vocês se lembram no, no interrogatório que Pôncio Pilatos fez com ele? Pôncio Pilatos falou assim, ó, eu não achei nenhuma culpa nele. O que, que vocês querem que eu faça? E aí o povo, não, crucifica ele, crucifica ele. Entendeu? Então, vocês, vocês podem ver que Jesus, é, para aquilo que Joséfo estava escrevendo, é, não tinha muita importância para a guerra dos judeus com os romanos. Entendeu? Desse ponto de vista, então, foi por isso que Joséfo escreveu tão pouco sobre Jesus. Porque ele não tinha um papel importante a desempenhar na, na guerra. Depois a gente tem outro cara que também cita Jesus. Tá? Publius Cornelius Tácitos. Para os mais chegados, né? Tácito. Uh, ele também, ele foi muito. foi um, um historiador muito importante. Ele foi um, um historiador romano. Então ele era romano, 100%. Não tinha nenhuma outra religião, ele era romano. E hum, ele ficou muito conhecido por, por escrever os Anais da História de Roma, que e por que esse nome Anais, tá? Não vou pensar besteira. <risos> anais porque ele escreveu sobre uh, quatro imperadores diferentes em quatro anos diferentes. Então ele estava falando a respeito dos, do que acontecia em cada ano, em cada reinado. Por isso que os Anais da História Romana. Ele ficou muito conhecido por essa obra. Alguns livros dessa obra dele se perderam para nós hoje em dia, mas eles são muito importantes. Ele, ele conta a história de alguns imperadores romanos. E o que, que ele fala a respeito de Jesus? Ele fala isso. Uh, para acabar com os rumores, Nero acusou falsamente as pessoas comumente chamadas de cristãs, que eram odiadas por suas atrocidades, e as puniu com as mais terríveis torturas. Cristos, o que deu origem ao nome cristão, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. De mas, reprimidos por algum tempo, a, supersti a superstição uh, perniciosa irrompeu novamente, não apenas em toda a Judéia, onde o problema teve início, mas também por toda a cidade de Roma. Aqui a gente pode saber algumas coisas interessantes. Primeiro que os cristãos eles eram odiados pelo, pelo imperador romano, tá? que aconteceu? Cerca de 64 depois de Cristo, aconteceu um incêndio em Roma. E todo mundo tava tinha certeza que tinha sido Nero, todo mundo. Tipo, tava aquele burburinho por toda Roma, que, não, Nero é o culpado por esse, por esse incêndio. E, cara, isso iria comprometer muito ele, porque ele teria, ele seria morto provavelmente, ou seria deposto, ou algo do tipo. O que, que ele fez? Ele acusou falsamente os cristãos, não, foram os cristãos que fizeram isso. É um bode expiatório, tipo já é um grupo que, é, que os romanos odiavam. É,
0: ele aproveitou porque na cultura quem não era cristão não suportava os cristãos. Então assim os cristãos não eram um, um povo popular, entende? Então o que, que a gente poderia imaginar, sei lá, aqui no Brasil um povo que é está excluído da sociedade, que está assim. Brasiliense. <risos> Sei lá, um, uh, por exemplo, quando vem pessoas de outro país, que veio aquela é. polêmica. Ah, não vamos aceitar a gente de outros países aqui no nosso país porque vai tirar nosso emprego, sabe? Aquela coisa... Parece que tipo assim, o povo tava, via aquele, aquele pessoal assim. Ah, ralé Então ele aproveitou para botar a culpa neles porque já ninguém gostava deles. Exato. E ele está citando exatamente isso.
1: É tipo aquele povo que fala que é biscoito, que não é bolacha esse povo merece a morte também, que nem os caras aí. Nunca vi, velho. Tá louco. Cadê o Mateus? O Mateus tem que morrer. <risos> então a gente pode saber que os cristãos eram um povo muito odiado uh, pelos romanos. E depois, olha como ele fala aqui. Isso eu acho muito interessante. Cristos. Isso é a forma latina, né a forma romana de se escrever Cristo. E ele confirma que os cristãos mesma coisa que o que o José falou, que os cristãos são chamados cristãos por causa desse, desse homem, Cristo, que deu origem ao nome deles. Então ele confirma esses fatos. Outro fato muito importante, que ele foi condenado por Pôncio Pilatos. Isso é bem importante, isso está é na nossa confissão de fé. O credo apostólico ele fala, né, quando ele fala a respeito de Jesus, que Jesus foi condenado sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. E ele confirma esse fato Fora da Bíblia A gente tem Essas fontes que confirmam Que Jesus foi condenado Sob Pôncio Pilatos A crucificação Então basicamente O que a gente pode concluir É isso uh, Tácito confirma A existência de Cristos Mais uma vez uhum. Outro cara confirmando Que Jesus existiu Depois Tácito confirma O julgamento desse Cristos Por Pôncio Pilatos Que foi o que a gente acabou de comentar e também tácito nos conta do rápido espraiamento, ou, ou como eles se espalharam rapidamente, uh, dos cristãos por toda Roma. Vocês percebem que Nero tentou matar eles, mas mesmo assim depois de algum tempo eles eles voltaram a, a se reunir, voltaram a crescer.
0: Cresceu, né, o povo. Exato. Continuou a perseguição, mas e continuou. Lá.
1: E são esses fatos importantes que a gente consegue saber a partir dessa citação e uma curiosidade também que ah. Tácio também fala a respeito é isso aqui uh, uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime da de incêndio mas por ódio contra a raça humana aqui ele está falando daquele episódio que Nero botou a culpa nos cristãos como uh, pro, pro caso do incêndio né e em suas mortes eles foram feitos objetos de esporte pois foram amarrados nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães ou cravados em cruzes ou incendiados, e ao fim do dia eram queimados para servirem de luz noturna. Cara, tenso. Então, tipo, eles, eram, eles eram submetidos a torturas atrozes, mas, mesmo assim, o cristianismo continuava a, a crescer. Isso faz a gente, a gente pensar um pouco Tipo, o que, que faz uma religião que é baseada na morte de um cara, de uma pessoa, da forma mais, mais vergonhosa possível, mais horrenda possível? E aí tu vê, tipo, esse é o líder daquela religião, é um cara que morreu, é um criminoso que, morre, que, que foi condenado à a a pior morte possível. Mas essa religião continua crescendo. E as pessoas que acreditam na nossa religião, elas continuam segurando firme aquele testemunho de que aquele homem era Deus, de que aquele homem morreu e ressuscitou por eles para pagar os pecados deles.
0: E quando tu te tornava cristão, tu praticamente diz assim: "Tá, agora eu sou cristão. Eu tô eu tô assinando atestado de morte". Era basicamente eu, eu vou morrer. Porque assim tu ia perder tudo, família, credibilidade ia estar se arriscando se alguém soubesse se tu fosse acusado na época de ser cristão tu ia ser interrogado né eles iam tentar fazer tu negar a fé se não conseguisse tu ia morrer então como que nessa nessa questão de não ter nenhum digamos assim aparentemente um prêmio assim sabe uma reputação melhor foi se expandindo tanto né?
2: Exato. É, se a gente pensar de uma maneira racional assim, né, a gente vê, por exemplo, os cristãos sendo iluminados lá em cruzes, assim, pe pegando fogo no tipo na, nas, nas portas de, de, de Nero lá. Imagina os outros cristãos olhando assim, monte monte, monte deles era para desistir, porque não tem lógica, né? Tipo. tipo é isso que nos espera Se a gente pensar de uma maneira racional, eles não, eles iriam pular fora, né? Mas isso é para mostrar que tinha algo muito maior em jogo, né? Exato e esse doutor que foi
1: entrevistado, tá? A gente está resumindo as informações porque isso tudo a gente tirou do, do livro, mas isso veio tudo em forma de entrevista, né? O doutor ia, ia respondendo as perguntas do, do autor do livro e é assim que ele deu essas informações para gente. Uh, mas ele fala até em algum momento, várias pessoas já tentaram explicar os, o, o crescimento dos cristãos em Roma por diversas maneiras explicar de maneira sociológica fenômenos psicológicos. Enfim, várias teorias que tentaram explicar por que, que eles cresceram tão rápido. Mas nenhuma teoria é tão satisfatória quanto, quanto pensar que... Não, eles criam, eles, eles seguravam o testemunho deles até a morte porque Jesus, de fato, ressuscitou dos mortos. Porque Jesus, de fato, era o Filho de Deus e porque Jesus, de fato, transformou eles. Esse é o argumento mais mais racional que a gente pode ter. É a conclu conclusão mais racional que a gente pode ter. A partir do que a gente vê na história, né? Então é isso. Os cristãos eram tochas humanas. Muito quarteto fantástico. E depois a gente tem mais um testemunho. Então deixa eu ver que, são. que A gente tem que parar para ver uma música daqui a pouco, né? Inclusive a gente pode parar agora já, porque a gente está 40 minutos falando já. Então, de por favor... La Bandita. O Matheus morreu, por
2: acaso? O Matheus sumiu, né? Não sei cadê ele. Ele estava tá
1: fazendo o quê? Matando pessoas? Na segurança? Ah. O, ca
2: o café não bateu bem nele. No... <risos> você precisa de alguém
0: que te
1: dê segurança.
0: É o Matheus. Conta uma piada aí, Pedro.
2: Tá, tô, tô fraco de piada. O Matheusinho, onde é que você estava, tá, rapaz?
0: Não é tão bom em piada né, que nem o Ismael.
2: Pois é, não as consegue pi pensar as do Ismael piada batíveis, com o nome não. das pessoas. Eu até penso, mas eu, eu não tenho coragem de fazer. Não. <risos> Ele
0: tem.
2: Piloto automático, São Sonzeira.
0: Muito bom. Uh!
1: Para quem não conhece essa música em inglês chamada de. lipoto almo tático. <risos> ai ai. Ninguém entendeu, né?
0: Não. Eu não sei se eu quero.
1: <risos> é que eu troco as consoantes das palavras. Tipo piloto lipoto
0: Tipo chaves assim.
1: É. Almotático. Automático. Entendeu?
2: Essa é... Isso é inglês, inglês
1: Isso Na verdade é o inglês falado numa parte muito Remota dos Estados Unidos No interior do Texas Chamado né? Ismailândia tá <risos> foi Eu estou chocado Foi uma piada boa de verdade <risos> Boa Viu já existe um lugar com meu nome cara e falam esse dialeto lá, só que no caso lá eles não falam dialeto, eles falam liadeto. <risos> Superman, Pulsar não sei. <risos> Super, é por ser não, na verdade, né? Ah, tá louco, ralado. Mas bem, continuemos próximo cara é Plínio, o jovem. jovem. Vocês, né? Os jovens. Plínio. Vocês são tudo parentes do Plínio.
2: Que não é aquele Plínio do, do Psol, né? Lá, né? Não, não é aquele Plínio.
1: O engraçado é que ele era chamado de Plínio, o jovem, porque ele era sobrinho de um cara chamado Plínio. O velho. O velho.
0: <risos> gente, a gente, tá falando sério? É sério? É sério?
1: É sério? É verdade. É. Os caras eram. Não bom, né? Ah, os caras eram criativos para dar nome, né, cara? Olha, mas enfim.
0: Eu, eu acho assim, desse dessas provas corroborativas, essa é uma das mais interessantes. Eu achei muito boa também. Demais, porque o Plínio ele era governador, né? E é uma das primeiras cartas oficiais da época que fala de Jesus. Exato. Né? E ele não tinha nada que ver com os cristãos, né? Na verdade, ele estava pensando o que que eu faço com essa gente mais ou menos isso <risos> exato é que nem sei lá o Sartori mandar uma carta pro pro Bolsonaro sei lá uhum. e aí o que que eu faço com esses crentes mais ou menos isso é
1: tipo isso porque pensa bem tipo tá surgindo aquele burburinho que uma nova religião e aí os caras não sabem o que fazer tipo cara a gente persegue a gente baixa uma lei para matar todo mundo a gente faz o quê o cara não sabe o que fazer então ele se correspondia com autoridades superiores para saber o que fazer.
0: E hoje nós temos essas correspondências, né?
1: Exato. Então, foi basicamente o que a Mari falou. O que a gente tem descrito descritos desse cara eram as suas correspondências pessoais. Tanto que tu vai comprar um, um livro do Plínio, se chama As Cartas de Plínio. Então, é o um compilado de várias cartas que ele escreveu. E nessas cartas, ele cita coisas importantes. tá A citação que a gente tem mais importante desse cara é essa aqui. Ó. Isso. Eles afirmam uh, que sua única culpa, seu único erro, no caso, os cristãos, né, era terem o costume de se reunirem antes do amanhecer, num certo dia determinado, quando, então, cantavam responsivamente os versos de um hino, a Cristo, tratando-o como Deus, e prometiam solenemente uns aos outros não cometerem maldade alguma, não defraudarem, não roubarem, não adulterarem, nunca mentirem e não negar a fé quando fossem instados a fazê-lo. Então ele está tá relatando o comportamento desses cristãos para essas esses, autoridades superiores que ele estava perguntando
0: como agir. É, até me corrija se eu estiver errado, mas nessa época, né, ele como governador, falando com o imperador, uh, ele agia como parece que eles não ficavam procurando para saber quem era cristão. Né? Mas se alguém chegasse e dissesse, o Pedro é cristão, estou denunciando ele, aí eles iam lá, uh, falavam com Pedro, para ver se ele negava a fé. Se ele negasse a fé, sei lá, ceder se as velhinhas lá para os outros deuses, não sei o quê, estava liberado. Porque muito naquela época se fazia tipo, não vou com a cara do Pedro dizer que ele é cristão. Aí eles iam lá, prendiam ele, mas aí eles, eles viam, não, ah, esse cara não é cristão, porque ele negou a fé. Só que tinha uns que não negavam. E aí eles eram mortos.
1: Mas é interessante, tipo, por que que uh, eles tinham, faziam questão de que as pessoas não fossem cristãs. Alguém sabe como é que o imperador romano era chamado? Estou com uma colinha na mão aqui. são as páginas de um livro que eu vou ler depois. Como é que ele era chamado, o imperador romano? Tu sabe, né? Então fala. Ah, está louco. Tá, mas em português é César, né? Fazendo em português. Mas ele era conhecido como Quirius. Quírios. Senhor Quirius, o, imperado, o imperador, o Senhor. E aí aparece um grupo de, de gente dizendo que Deus encarnou num homem que esse homem foi crucificado pelos imperadores romanos e eles chamavam esse homem de Quirius, O mesmo nome que era utilizado para César. Cara, César via isso como? Cara, isso aqui... É um cara que está competindo pela supremacia comigo. E detalhe, uh, a palavra religião, ela muito provavelmente veio desse culto civil que existia na, em Roma. Uh, religio, religio, daí que vem uh, religião, que era esse respeito, esse, essa veneração pelo, pelo imperador. Então isso atrapalhava muito a ordem social de todo o império, porque o império era baseado nessa adoração, a unidade do império romano, que era muito grande, era baseado na adoração a César. César era, como, era visto como mais um daqueles deuses no panteão. E chega um cara falando, não, cara, existe um, um outro senhor, e é só ele que nós chamamos de senhor. Mas interessante que tipo eles não matavam ninguém, eles não roubavam, eles não deixavam de pagar impostos, eles só se recusavam a participar dessa religião que existia no Império Romano. Eles não participavam da religião civil do Império Romano. E isso era motivo suficiente para os imperadores matarem os cristãos. Isso é muito louco, cara. Mas era aquele lance, tipo, no primeiro momento eles não perseguiam os cristãos, como a Mari falou antes, né?
0: Teve uh, até um dos imperadores, agora eu não lembro, se a gente for ler no história da igreja, está bem detalhado, que ele, eles faziam torturas a até o cristão negar a fé. Então, eles ficavam torturando dia e noite, dia e noite, cara, até negar. Só para ver eles negando mesmo a fé. Tipo, então, era exato. punk a coisa.
1: Era, era bem intensa a coisa, cara, no Império Romano. Então, a gente pode saber a coisa mais surpreendente que a gente leu até agora. Cara, esse meio é muito engraçado, cara. Os primeiros cristãos tratavam Cristo como Deus. E é o primeiro cara que fala isso até agora, vocês perceberam? Ele foi o primeiro que relatou esse fato, mas é um fato muito importante. Por quê? Eu ainda não consigo parar de rir quando vejo esse cara. Porque muitos historiadores vão dizer que essa tratar Jesus como Deus é uma coisa que foi criada depois pela teologia católica, enfim, foi um desenvolvimento posterior, mas que Jesus mesmo não se pretende, não se pretendeu, na sua mensagem, e se a... mostrar como Deus.
0: E até as seitas de hoje, né? Tu vai ver, ah, tentam distorcer partes da escritura, dizendo, não, ali ele não disse Senhor, ele disse outra coisa, tentando deixar uh, de mostrar que Jesus sempre foi visto como Deus, né? A gente vai ver em seitas aí, acho que é Testemunhas de Jeová, se não me engano. Isso, eles, não, que eles falam que Jesus não eles é eles Deus. Eles pervertem partes da Escritura que são claras em relação à divindade de Cristo. Só que a gente vê, inclusive, fora da própria Escritura, mostrando que já nessa época já tinha esse conceito de Jesus como Deus.
1: Exato. E, cara, vou voltar aqui o slide para vocês verem a época. Ele viveu de 61 a 114. Cara, isso foi os primeiros movimentos da igreja primitiva. cara. A igreja começou confessando isso. Ela começou confessando que Jesus era Deus. Então, essa é a primeira coisa que a gente pode concluir. A segunda é que os primeiros cristãos tinham padrões éticos elevados. Ou seja, a moral cristã desde aquela época era já dessa forma rígida, dessa forma como a gente conhece hoje em dia. E, por último, que eles eram estranhos. Para quem não sabe, eles se reuniam de madrugada, cara, às vezes em cemitérios, catacumbas. Eles eram tipo os góticos suaves, sabe? Que se reúnem para tomar vinho no cemitério. E eu vi evanescência.
0: Que medo.
2: <risos>
0: não, e ficavam falando de beber o um sangue, uh -huh. <risos> casar com as irmãs. Uh -huh. Todo mundo chamando que de irmão gente lá dentro é essa que comemora uma morte come, Bebe come, sangue, come o corpo de Cristo né? o <risos> é. um corpo é. e, e ainda casa com as irmãs é Como bizarro, assim? Meu. Que estranho.
1: gente é essa? <risos>
0: Muito estranho
1: Aí, Imagina só Eles se reuniam, cara E a maior alegria dos caras era cantar sobre a morte
0: de um cara. Cruel
1: <risos> de um homem <risos> Falar sobre o sangue dele Cara Tem um hino que a gente canta aqui na igreja se chama Pelo Sangue. A gente canta, Pelo Sangue, Pelo Sangue. A gente fica cantando, tipo, sobre o sangue de um cara que derramou um instrumento de tortura. A gente fica felizão cantando, batendo palma aqui, tipo, é muito bizarro, na verdade, né? E, cara, isso deu muito, muita lenha na fogueira, cara, naquela época. Eles realmente acreditavam que os cristãos casavam com as irmãs, cometiam incesto, e que eles comiam sangue e carne. É. De um homem. Então, tipo, eles eram estranhos, cara. Ainda mais pelo, pelo fato de se reunirem nos cemitérios para fazer é o culto. Então, tá, gente, o culto de hoje vai ser no cemitério São Vicente. Vamos lá.
2: Regina, só. Tá louco. Isso que eles estavam sofrendo, como a gente já tinha falado antes, uma alta perseguição, né? Tipo. Isso. Eles estavam passíveis de morrer ali e eles estavam cultuando. né? Então, tipo, aqui, aqui nesse texto, eu acho muito importante, porque ele fala... Ele fala realmente que se estavam tratando como Deus, mas só esse ato de se reunir de madrugada, é cantar e louvar, com certeza é um ser divino. né? Tipo, É alguma Sim. coisa. E eles estavam passíveis de morrer por causa daquilo. né? Eu acho que é por isso que ele, ele, que ele eles trata dessa forma. Eles não
0: tinham uma folga durante a semana assim, de descanso. É. Era direto. Então eles se reuniam esse horário porque eles tinham que trabalhar depois. né? Então só tinha Exatamente. de madrugada para se reunir. O
1: culto ia ser às quatro da manhã, fazia o culto. Beleza, pessoal, estou lá trabalhar. E é isso aí. E muitos deles eram escravos, muitos deles eram serviçais, não eram pessoas de alta renda, assim, de, de alto status. O cristianismo se espalhou, cara, para bem da verdade, por causa de comerciantes, escravos, pessoas de um status social muito muito baixo. Depois eles foram chegando até as partes mais superiores do status social, digamos assim, tipo pessoas mais ricas, governantes e tal. Mas ele começou lá embaixo, tá ligado? E essas assim, pessoas não negavam a fé. Uh, e bem, agora a gente vai falar uma citação meio confusa, tá? É a citação da citação da citação. Por quê? A gente está citando o um livro, que está citando um cara, que citou outro cara. Vocês vão entender agora.
0: É o vizinho do amigo do. Uh -huh.
1: primo do... É o periquito do vizinho. Talo, tá? Depois a gente vai explicar. Eu vou, primeiro eu leio para depois eu explicar. Talo, no terceiro livro de histórias, explica o fato como um eclipse solar, embora a mim não pareça uma explicação razoável. Ok, parece que eu só abri um livro numa página aleatória e toquei o bagulho aí. <risos> Mas vamos explicar. E qual que é a importância disso para a confirmação histórica dos evangelhos? Tu pode abrir, abrindo, por favor, ali, a Bíblia? Ou em Mateus, capítulo deixa eu ver, 27, versos 45 e 46. Tá? Talo, a gente sabe que ele viveu ali, em 50, ele, ele escreveu, na verdade, essa, essas histórias dele, ele é um historiador romano também, a gente sabe que ele escreveu isso em 52 d.C. Só que tudo que ele escreveu se perdeu, tudo. E aí esse cara, o Júlio Africano, ele cita essas obras do Talo eles estão discutindo sobre um fenômeno que aconteceu, certa vez, que foi visto em várias regiões diferentes do Império Romano, que era uma espécie de eclipse, uma espécie, um fenômeno natural estranho, que aconteceu exatamente no ano da morte de Jesus, em uma certa horária. Uma certa horária. Que legal, né? <risos> em um certo horário. Pode dar para nós o que está escrito aí. Desculpa, Pedro. 27, 45 e 46.
2: A morte de Jesus. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Por volta das três da tarde, Jesus clamou em alta voz, Eli, Eli, Lamassa Bactana, que quer dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?
1: Na hora, os evangelhos contam que quando Jesus estava na cruz, caiu trevas sobre toda a terra. E aí as pessoas podem perguntar, cara, se caiu trevas sobre toda a terra, se tipo tava, era meio-dia, tá? Nessa hora. A hora sexta. Era meio-dia. Tá no pino do sol daqui a pouco fica tudo escuro. Cara, isso não é um fenômeno que tu vai ver só em uma localidade. Tu vai ver em várias localidades. E tu pode se perguntar, ok, mas mais pessoas, além da, dos evangelistas que escreveram os evangelhos, mais alguma pessoa relatou algo do tipo... Então, a gente sabe, a partir de Júlio Africano, que ele acreditava que seria um fenômeno diferente. Mas Talo, um outro historiador, que veio antes dele, escreveu que seria por causa de um eclipse solar. Mas ele acha que não é uma explicação muito convincente. Tá? Daí tem mais citações que falam a respeito disso. E aí está citação, não citação, não citação, não citação. Que é outro cara... Cita... A gente está citando um cara que está citando outro cara que está citando outros caras. Esse fenômeno, evidentemente foi visível em Roma, Atenas e outras cidades do Mediterrâneo. Uh, segundo Tertuliano, foi um evento cósmico ou mundial. Flegon, um autor grego da Cária, escreveu uh, uma cronologia pouco depois de 137 d.C., em que narra como no quarto ano das Olimpíadas de 202, ou seja, em 33 d.C., que é exatamente o ano da morte de Jesus, houve um grande eclipse solar e que anoiteceu na sexta hora do dia, meio-dia, exatamente a hora que os evangelistas falam também, de tal forma que até as estrelas apareceram no céu. Houve um grande terremoto na Bitínia e muitas coisas saíram fora do lugar. Cara, a gente está tendo uma confirmação do ano e da hora exata de um evento meio cósmico, como o Tertuliano falou, que aconteceu em vários lugares diferentes. E que, cara, é surpreendente, porque não é uma coisa comum de se ver. Tipo, pensa que foi um eclipse tão. que enegreceu tanto o céu, que tu conseguia ver as estrelas.
0: Não dá para imaginar, né? Imagina você tá andando lá no centro, assim, meio-dia, fechando é as pessoas, daqui a pouco fica tudo escuro, parece as estrelas. Tu pensa, cara, eu devo estar tá drogado. E depois. <risos> bêbado! <risos> E depois dá um
1: que terremoto que ainda Depois ainda começa a tremer um terremoto. o chão Tipo, meio dia, aí fica tudo escuro Começa a tremer a terra Pronto. O
0: é, já era? Vai cair as estrelas já vai...
1: E aí, cara E é um evento muito, muito específico Muito, muito incomum Que foi confirmado Por quatro fontes Tipo Talo falou a respeito disso Júlio Africano falou a respeito disso Tertuliano falou a respeito disso e Flegon falou a respeito disso. Nós temos quatro fontes, além dos evangelhos, confirmando um evento muito, muito específico.
0: Muito bom isso.
1: Então isso corrobora profundamente aquilo que foi escrito nas narrativas. Até as coisas mais incomuns que tem na narrativa foram comprovadas. cara. E eu acho isso... A, a exatidão disso é muito muito bizarra. cara. Eu acho muito, muito bizarro. Tipo, ficou noite no meio-dia. Isso foi realmente visto por todo mundo, cara. Em várias partes do Império Romano.
0: Que fera. Hein?
1: Tá louco. Mas, bem, prosseguimos. Agora vou falar sobre outros relatos, tá? A gente falou sobre romanos. tá? Então, foram basicamente historiadores romanos. Joséfo era judeu, mas ele era, mas ele trabalhava para o Império Romano. Então, ele era basicamente um romano. Basicamente. Era
0: um fazinho ali.
1: Exato. Era um vendido, um traidor. Vira casaca. Um fedorento. Poderia comparar ele com uma capivara que tem asa na fendinha das patas. É mais ou menos o que ele Ele é.
0: ganhou a cidadania.
1: Cara, ele trabalhava pro império né? o então... Império. Mas, bem, agora falando sobre relatos fora do, do, do nicho romano. E lembrando, lembrando vocês lembram que no início a gente deu aquele trecho daquele livro do arqueólogo e tal, que falava que não tinha menção de Jesus Fora de Joséfo? Né? <risos> A gente já mostrou algumas fontes Que falam bastante sobre Jesus E nenhuma delas era, era judia Eram todos romanos, exceto Joséfo, é claro Então, ok, aquele cara estava meio equivocado Bem, o que o Talmud, o, aliás, o Talmud fala de Jesus? E vocês podem se perguntar isso que é o Talmud. Ah, Quem matou o John F.
0: Kennedy? Então, o Talmud ele é um, digamos, pode ser considerado, né, uma coletânea de livros sagrados judeus. Então eles chamam de uma enciclopédia dos judeus. O Talmud ele tá toda a história dos judeus, toda a lei, toda a explicação da lei. Então é é o um livro que eles consideram sagrado e que todo judeu ortodoxo segue. É o um livro judeu. né? E daí lembrando, então, que... Uh, deixa eu ver o que eu notei aqui. O Talmud ele é dividido em... Agora eu vou ter que falar umas coisas estrangeiras. <risos> em Mishmah e Guemará. Nossa, meu Deus. Guaraná. Socorro se alguém tiver fluência aí ouvindo isso. Que é basicamente assim, tem uma parte que, da história judaica que era a lei judaica oral. Então, assim, na verdade, os judeus eles sempre se baseavam tanto na lei escrita, que veio por meio de Moisés, né? Que Moisés recebeu lá de Deus uma lei escrita, e também uma lei oral, que também veio de Moisés ali, através de Moisés por Deus que seria a explicação da lei. Então, assim, ó, a lei escrita diz o quê? Digamos assim, tá, que a gente deve guardar o sábado, não trabalhar no dia de sábado. A lei oral ela servia para explicar o que, que é trabalhar. Será que trabalhar é questão remunerada? Será que trabalhar é... O, eu tenho que cansar, cansada, eu não estou trabalhando, ou estou trabalhando. Então, eles explicavam a lei de forma oral. Isso foi passando de geração em geração, desde aquela época. Só que aí a gente sabe que lá, pelo ano 70, aconteceu a destruição lá de Jerusalém, do segundo templo. Né? E uh, o pessoal, os judeus, pensaram, bah, essa lei oral aí vai acabar se dispersando, a gente se dispersou, vai acabar se perdendo. O que, que eles fizeram? Eles pegaram aquilo que eles sempre ensinaram de forma oral e começaram a escrever. Então eles foram escrevendo, e aí foi passando o tempo, então... Dizem que até no ano 500, mais ou menos, depois de Cristo, eles ainda estavam escrevendo, né, o que seria explicações, explicações sobre a lei, como é que a gente via determinada parte da lei, e esse é o livro sagrado dos judeus, tá?
1: Antes de você prosseguir falando a respeito de Jesus, um resumo é isso. É uma coleção de escritos judaicos compilados até cerca de 500 depois de Cristo.
0: Exatamente, é isso, tá? Resumindo Mas bastante. é para vocês entenderem a importância para o judeu do Talmud, né? Isso. E o quanto eles seguiam por ele. Só que a questão é a seguinte: que eu queria trazer. Isso aqui é o Talmud, ó. Oi? Isso aqui é o Talmud. É São aí. vários livros. Na verdade, eu vi, é assim eu estava vendo um documentário, é gigante. É milhares e milhares de pessoas que escreveram uh, sobre as leis. E não tem só a explicação da lei, tem questão filosófica, questão histórica. Então, dizem assim, é, tudo sobre os judeus está ali. Tudo, todo tudo, tudo, tudo que é da do universo judaico está no Talmud. A questão é, será que no Talmud falam sobre Jesus? Porque, pensa só, é um evento que começou a acontecer uh, logo ali na destruição, em 70 ali depois de Cristo Recém, Jesus tinha morrido, ressuscitado... E já tinha a tradição oral. né? Então, será que o Talmud fala a respeito de Jesus? O que, é que tu achas, Ismael? Fala ou não fala?
1: Está ali no muito. slide. ali, ó. Muito pouco.
0: Muito pouco. <risos> Na verdade, assim, pouco no sentido de que o Talmud é muito grande. Tem muitos e muitos volumes. Eu estava vendo o pessoal falar do Talmud e os judeus. E, assim, pelo que eu entendi do documentário, eles, nem eles conseguiam ler tudo... Não, eu li, sim, alguns, alguns volumes. Eu li os primeiros 70
1: volumes, depois eu parei de acompanhar. É,
0: porque é muito, muito. Então, claro, comparando os volumes, é pouco. Só que tem, sim, várias, várias citações a respeito de Jesus. Né? E daí o que, que, que tem nesse Talmud? Tem muita blasfêmia a respeito de Jesus. Né? Tem, uh, tem um livro que se chama Jesus no Talmud. E aí ele explica desde o início até o final, uh, as citações a respeito de Jesus. né? Então, uh, fala que Jesus teria nascido em consequência de adultério, uh, que ele aprendeu magia negra, que ele era um idólatra, que chamam chama ele de tolo, compara ele a vilões do Antigo Testamento, tipo, ele é o balaão, enfim. Cita fatos de judeus terem executado Jesus por causa de suas heresias. Então, eles dizem assim... Não, que Jesus... Talvez os judeus tenham matado Jesus, mas ele mereceu. tipo, Exatamente isso, sabe? Tá no Talmud também.
1: Tem mais do é que matar mesmo.
0: É, tipo assim... Inclusive zombando de Jesus que ele morreu novo, porque tipo assim seria uma maldição de Deus ele ter morrido novo, digamos assim, sabe? E aí eu tenho até uma citação que diz nós convencemos o governador romano, nós o forçamos a acreditar que aquele herege é impostor, deveria ser executado e nós nos orgulhamos disso então esse é o Talmud tá dos judeus o livro do bem que todos os ortodoxos judeus seguem né mas é interessante que uh, por mais que digamos assim o Talmud falhe a respeito de Cristo de uma forma assim zombadora nunca negou da existência dele né primeiro ponto uhum. então assim uh, essa coisa de dizer Jesus nunca existiu não faz sentido tu pega um livro de dos judeus que no caso são contra Cristo contra Jesus e não negando a existência dele primeiro ponto né isso é muito interessante
1: e é legal notar que os inimigos eles também não negam os judeus também não negam como inimigos de Jesus eles não negam que ele fez milagres mas Sim, como tu disse, exatamente. Eles só ele, que ele era um mago, eles,
0: né? Os judeus, eles admitiram que Jesus fazia coisas estranhas, diferentes, só que eles diziam que a fonte disso era a bruxaria, era ocultismo. Então assim, ele não, ele, eles não negaram nem o que Jesus tinha feito. Isso é muito interessante também, né?
1: Eles não negaram as ações, eles negaram o, a fonte do poder que ele tinha.
0: Também a questão do nascimento de Jesus, né? que tinha algo diferente no nascimento dele, que eles tentam explicar, que Maria uh, Maria era adúltera, não sei o quê. então já girava algo em torno de do nascimento diferente de Jesus, né? Então várias questões que, claro, a gente considera como blasfêmia, só que ao mesmo tempo não negam, ah, Jesus nunca existiu, sabe? Que às vezes a gente ouve, e, se Jesus aí é só está na Bíblia.
1: Nem os inimigos dele negaram, Exatamente, né?
0: Exatamente, nem os inimigos de Jesus E nem negaram. as obras
1: mais milagrosas, mais estranhas, eles negaram.
0: Exatamente. Ou que Jesus morreu ter sido executado, né? Pelo... Isso. Que ele tinha discípulos também, vai falar no Talmud.
1: Aqui tem uma citação que basicamente resume isso, né? Uh, a literatura judaica tradicional, embora mencione Jesus só muito raramente, seja como for, uh, tem de ser usada com muita cautela, respalda a alegação do evangelho de que ele curava e fazia milagres, embora atribuía tais atividades à magia. Além disso, ele preserva a lembrança de Jesus como professor, diz que ele tinha discípulos, o Talmud diz que ele tinha cinco discípulos, e que, ao menos no período rabínico primitivo, nem todos os sábios haviam concluído se ele era herege ou enganador. <risos> então ele tinha essas duas opções, né? Era, era um bruxo herege ou era um bruxo enganador? <risos> então, estamos decidindo ainda, né? Tá em ponta aberta.
0: Exatamente. Mas então, Mas é, o que é interessante é vendo partindo, digamos, dos inimigos do cristianismo as uh, provas de que Jesus existiu e andou nessa terra e morreu
1: e que existe algo muito estranho na figura dele. É. Em casa eu tava explicando para Bianca, minha esposa, isso. Aí ela falando assim, que teria, né? Mesmo a gente tivesse <risos> Se a gente não, não tivesse... Ah, eu pulei sem querer aqui. Mesmo se a gente não tivesse o, os evangelhos e a Bíblia, a gente ia conhecer Jesus como um cara muito estranho, que fazia magia. Que legal. <risos> tá louco, meu. Mas é basicamente isso. Então, a gente tem essa visão, a partir dos judeus, né? Desse cara que é estranho, que era misterioso, que fazia puxaria, que era um professor, que ensinava as pessoas e tal, e que era um herége ou enganador. Ainda não sabemos. O que você tinha falado do Talmud era, era isso? Ou tinha mais uma coisa? Três. E depois também, além o fora dos Evangelhos, fora do testemunho dos judeus, fora do testemunho dos romanos, a gente também tem o testemunho de Paulo. Isso é um testemunho que tem dentro da própria Bíblia, mas também é importante porque eles confirmam aquilo que as narrativas, as biografias de Jesus também já tinham dito antes. Tu, tu falou que tinha algumas coisas para falar a respeito disso né Pedro sim
2: é, se a gente for começar, se a gente for observar a história de Paulo né se a gente seguir por exemplo é, o, do jeito que a Bíblia que a Bíblia está hoje né começa em Mateus aí depois a gente tem Lucas e João e Atos né Isso. E aí Lucas Lucas e Atos foram escritos por, por Lucas né e provavelmente era uma, era uma edição só que foi dividida em duas partes e então Desde o começo, já começa a de Paulo, o Lucas começa a tratar. Só que é, os arqueólogos de hoje em dia falam que Lucas, a precisão histórica do livro de Atos é uma coisa absurda. Tipo, Quase todas as coisas mencionadas, quase todos os fatos históricos mencionados no livro de Atos, se você procurar, eles têm alguma outra literatura que confirma o que Lucas falou. Tem um arqueólogo que falou, eu não lembro o nome dele, que, que Lucas deveria ser posto entre entre o, os maiores historiadores da história, porque as informações dele eram muito precisas, ele procurava testemunhas realmente. Então, os escritos de, de Paulo, eles, nesse caso, era Lucas escrevendo, mas contando a história de Paulo. É, eles são muito confiáveis desde, desde o início. E a gente sabe, a gente sabe que, a, que os livros eles não foram escritos, por exemplo, não foi Mateus, a gente já falou sobre isso, Marcos... Marcos, provavelmente dos das biografias de Jesus foi o primeiro escrito só que antes disso já vieram outros livros do Novo Testamento né? que no caso acho que o primeiro livro foi Tiago é escrito entre 40 e 45 depois de Cristo e depois começaram as Epístolas de Paulo tipo a maioria do Novo Testamento né são as Epístolas de Paulo que ele escreveu 13 13 livros do Novo Testamento então ele como isso foi antes dos Evangelhos, isso foi antes das biografias propriamente ditas de Jesus, isso corrobora bastante com que com que eles eles ainda nem tinham falado, né, com que eles iam falar. Então da onde que Paulo tirou essas informações? É, desde a conversão de Paulo, né? a gente conhece a história de Paulo que ele apedrejava, os ajudou né? no apedrejamento de, de Estevão, ele ele realmente caçava os, os cristãos e depois, então a conversão dele foi uma coisa mágica, né? nada mais que nada melhor que ele para testemunhar isso. Né? Tipo, um cara que matava os cristãos, agora ele estava pregando o Cristo. Né? Então, é, por, por, por ser os primeiros, os primeiros livros escritos, né antes mesmo das biografias, isso revela muito que que, que confirmava. Né? Então, essas informações ele tirou da tradição da igreja, ele se encontrou com os apóstolos em Jerusalém e com todas essas informações ele conseguiu formular os, as epístolas dele né a primeira epístola foi a epístola de gálatas provavelmente escrita em 48 que isso ainda era antes do evangelho de marcos e primeira e segunda tessalonicenses provavelmente foi entre 49 e 51 que também foi antes do evangelho de marcos então são várias informações que corroboram com as biografias de jesus e é
1: interessante ver que paulo ele se concentra muito mais na morte na Exatamente. ressurreição de Jesus, né? Ele fala muito sobre isso, muito, 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 muito. Ele se concentra muito mais nesses fatos e do que nos milagres ou na vida inteira de Jesus, né?
2: É, eu acho que porque também ele não tinha convivido com Jesus durante... ele foi ele foi se converter depois, né? Sim. Então, por isso, ele se focou mais nas aplicações, né? Do que, do que a história de Jesus trazia, do que, do que a história dele propriamente dita.
0: Eu, eu acho interessante porque, tipo, Paulo era judeu, fariseu, Criado no, na religião de pai e mãe judeus.
1: Só para quem não sabe, fariseu tipo dentre os judeus, os fariseus eram os mais ortodoxos, eram os é. que mais estudavam, eram os, os mais firmão. Eram os
0: professores assim da lei, ensinando e tal. Então era o cara sabia muito, ele tinha muito prestígio social. Ele era de da alta categoria assim e ele começou a perseguir os cristãos por ver, ah, é uma seita que tem que ser derrotada, né? A gente tem que preservar a palavra, digamos assim. Aí, do nada, um cara que tem um alto prestígio, conhecido, estudioso, muito inteligente, com muitas, sei lá, graduações, se é que a gente pode falar hoje assim, né? de repente, algo acontece na vida dele e ele mudou radicalmente. Ele abre mão de todo o prestígio que ele tem, de todo o reconhecimento social, tudo, tudo, tudo por uma, entre aspas, seita, que diz que um cara lá foi morto, ressuscitou um, uma pessoa, digamos assim, desprezada pela sociedade, sei lá, uma pessoa que não tinha prestígio, ressuscitou e tal. Então, imagina só na situação dele. Por que ele faria isso se, se algo não fosse realmente impactante na vida dele? Porque ele já tinha uma religião. E é uma religião aceita ali na época, ele já tinha prestígio, ele já tinha posição social. E ele abriu mão para morrer por isso. O que, que aconteceu na vida de Paulo? Exato. Eu sempre
2: Algo isso. muito estranho aconteceu na vida de Paulo também, né?
0: Muito é forte, ele. muito impactante. Durante a vida
2: dele foi muito sofrida, né? A gente sabe de todos os acontecimentos. Sim. Porque, é porque ele quase sabe? morreu apedrejado. Ah, o, faz o fome. O navio dele na alva fragou.
1: Cara, Paulo era muito desgraçado, meu. Fracassado, cara. <risos> Mas é tipo, cara, ele aguentou todo tipo de privação, todo tipo de sofrimento por causa desse, desse Cristo que ele antes perseguia. Então é, é somente algo muito contundente, cara, como se fosse um gancho na boca dele. Tinha que ser algo muito forte para ele mudar de posição tão rápido. E é muito significativo a gente pensar que ele era um judeu e os judeus são monoteístas, né? Tipo, eles têm um só Deus. E aí, do nada ele começa a adorar Jesus como Deus cara, ele mudou completamente a visão que ele tinha a respeito de Deus. Isso para um judeu, cara, não é qualquer coisa, velho. Talvez para um romano, para um grego, para, sei lá, um hindu, que tem aquele panteão de deuses, encaixar mais um deus naquele, naquele meio de panteão pode ser muito fácil. Só mais um, né? Só mais um deus. Agora, quando tem uma religião monoteísta, que você tem um deus bem firmado cara é o único Deus como é o caso do Judaísmo o fato de Paulo ter mudado e começar a adotar Jesus como como Deus é algo que é digno de, de nota né cara é, não é qualquer coisa não né gente até agora vocês têm alguma pergunta
0: curiosidade não. alguém
1: quer falar alguma coisa tipo ah, hoje de manhã eu comi café <risos>
2: Algum comentário sobre o tempo aí? Não sei.
1: <risos> ah, tu vê, né? Hoje tá chovendo. Ah, tu vê. Tá
0: chovendo aí? <risos> <risos> Aqui tá chovendo.
1: Ai, ai. Então tá, todo mundo sabe de tudo, né? Beleza. Uh, tá, então a gente falou, recapitulando, a gente falou sobre uh, as fontes históricas romanas judaicas. Falamos sobre o próprio testemunho cristão, só que não envolve aquelas biografias, que são os evangelhos. Né? E agora também tem mais outra fonte importante, que são os pais apostólicos. né? A gente já falou da outra vez sobre eles. Os pais apostó apostólicos eles viveram desde o século I até o século IV, mais ou menos. E eles foram grandes líderes da igreja. E eles eram responsáveis por liderar por consolidar a teologia, por pastorear a igreja. Então, eles foram figuras muito, muito, muito importantes. O que eles faziam muito também era lutar contra heresias que apareciam na igreja. Então, é uma, é uma religião nova. Eles estão estruturando ainda a forma de pensar deles. E muitos pensamentos errados, Muitas e às vezes muitas pessoas mal intencionadas, elas iam lá e elas tentavam... É, oferecer um ensino diferente daquilo que tinha sido passado primeiramente pelos apóstolos. Então eles são conhecidos como, como pais apostólicos porque eles meio que guardaram, sabe, como eles foram guardiões do ensino dos apóstolos. E eles foram pais porque eles cumpriram esse papel mesmo de pais na igreja. né? Eles pastoreavam, cuidavam. E aqui, neste livro... Pode segurar aqui rapidinho, por favor. Este é livro Clássicos da Literatura Cristã. Eu trouxe na outra, na, na outra reunião semana passada também. Mas aqui ele tem algumas... algumas eu peguei, aqui, ó, essa aqui é a minha colinha, para pegar as páginas certinhas que eu tinha que ler. A primeira que eu tenho que ler é a página 51. Uh, até o pro, Cara, eu abri certinho na página 51.
0: Ah, tá louco. Eita.
1: Eu sou bruxo. <risos> Um, uma das fontes mais importantes que o doutor Yamauchi, Yamauchi, japonês, ele fala, é as cartas de Inácio, tá? E, cara, eu vou ler um pedacinho da teologia de como Inácio via Jesus, tá? Um, alguns, de fato, isso está na primeira carta de Inácio. Alguns de fato têm o hábito perverso e enganoso de alardear o nome por aí. O nome no caso seria o nome de Jesus, né? O nome era, cara, eles tinham alguns alguns nomes uh, os cristãos era alguns conheciam eles eles como aceita do caminho, alguns como aceita do nome tal, mas porque eles falavam do nome de Jesus, né? Que seria aquele que que, que é Deus. Uh, alguns de fato têm o hábito perverso e enganoso de alardear o nome por aí, enquanto se comportam de um modo indigno de Deus. Vocês devem evitá-los como feras selvagens, pois eles são cães raivosos que mordem sorrateiramente. Vocês precisam estar prevenidos contra eles, pois é difícil sarar de sua mordida. Só existe um médico, físico e mesmo assim espiritual, nascido mas não gerado, o Deus encarnado, a vida genuína no meio da morte, que brotou de Maria, bem como de Deus, primeiro sujeito ao sofrimento e depois acima dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cara, vocês percebem a profundidade da teologia que já tinha nessa época? Olha, olha o que ele fala aqui. Na, a, na primeira parte dessa citação, ele fala desses caras que eu, que eu falei para vocês, desses caras que eram hereges, que queriam ensinar doutrinas diferentes, enganar as pessoas com doutrinas diferentes. E depois ele começa a explicar para rebater essas heresias, ele começa a explicar quem que era Jesus de fato. Existe um só médico. Ele, ele vê Jesus como um médico, aquele que curava as pessoas, que curava as almas, aquele que vinha redimir o mundo. Físico e, mesmo assim, espiritual. Nascido, mas não gerado. A ideia dessa frase, nascido, mas não gerado, é o seguinte. Jesus nasceu de Maria, ele encarnou em um período da história, em certa data mas ele nunca foi criado. Ele é nascido, mas não gerado. Cara, isso aqui pode ser difícil de entender, mas é o seguinte, Jesus teve uma, um começo de existência na carne, como homem, mas Jesus, como Deus, ele nunca teve um, um início, porque Deus é eterno. Deus está fora do tempo. Então, ele nunca foi, gera, nunca foi gerado. Ele foi nascido, mas nunca gerado. Ou seja ele estava afirmando ao mesmo tempo a natureza carnal e a natureza divina de Jesus. A doutrina da encarnação que os cristãos professam desde sempre é basicamente essa. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Ele não é, por exemplo, como Hércules. Nos mitos gregos, Hércules era um semideus. Ele era filho de Zeus com uma humana. Então, ele era um híbrido. Ele nem era 100% homem e nem 100% deus. Ele era 50%, metade metade. Então isso fazia dele não tão poderoso quanto os deuses, mas superior aos, aos humanos, né? A ideia da, da de Jesus não é essa. A ideia de Jesus é que ele era 100% homem e 100% deus ao mesmo tempo. E cara, só nessa frase aqui, nessa pequena oração, nascido, mas não gerado. Cara, Inácio, ele viveu no século II tu tinha uma teologia altamente desenvolvida o que nos mostra que eles viam Jesus como uma personagem histórica e também como o Deus encarnado, divino isso não foi um desenvolvimento posterior, isso desde o princípio desde o cerne da igreja desde, o, desde que a igreja nasceu ela ali, tinha essa teologia. Ali
0: no livro diz que Inácio era bispo de Antioquia, né? Isso. E ele foi martirizado ele foi morto antes de 117 depois de Cristo. Então, ele conviveu com os apóstolos, né? Pode-se dizer assim. Sim.
1: Ele conviveu com ele os apóstolos. Viu
0: dos apóstolos, o ensino verdadeiro. Sim. Para ver como é próximo o evento, né?
1: Não, a mentalidade deles era essa, que Jesus era Deus e homem. Desde o princípio, cara, desde o princípio. Assim que os cristãos viam.
0: É, os caras chegavam lá na igreja, ah, acho que o cristianismo é isso, cara. Não, não, o João me disse que não é assim. Deu, Eles acabou. sabiam certinho aquilo que já acabou. tinha sido falado. Não, não, o apóstolo João já me falou que não é isso aí que você está uhum. falando aí. Deu, acabou.
1: Te imagina, cara, bizarro. Outro, outro pai apostólico, ele é chamado Clemente de Roma. O nome dele era Clemente, né? de Roma, porque ele pastoreava em Roma. Uh, e na segunda carta a, aos coríntios, ele abre a carta assim já. Ele, escreve, ele, viveu, ele escreveu essas cartas em 95 depois de Cristo. Cara, 95. Isso foi no século I ainda. Logo depois que Jesus tinha morrido e ressuscitado. Olha o que ele escreve. Ele abre a segunda carta aos coríntios assim. Irmãos, nós devemos pensar em Jesus Cristo como pensamos em Deus, vendo -o como o juiz dos vivos e dos mortos. Ele abre assim. Tipo, nós devemos pensar em Jesus como Deus. Acabou, ponto final. é isso aí. É a doutrina da encarnação desde o primeiro século. Isso em fontes fora da Bíblia. Entendeu? Então a Bíblia já 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 afirma essa essa doutrina. E depois tu tem uma vasta doutrina de várias pessoas que vão afirmar a mesma coisa, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Isso era o que a igreja cria naquela época, entendeu? Então é importante a gente notar que isso, desde o princípio, foi assim. E agora, eu trouxe... na página 23. Eu trouxe agora uma curiosidade, tá? Porque nem só de pão viverá o homem. Esse Clemente, cara, ele, ele tinha o grande hábito de citar muitos exemplos quando ele ia fazer os sermões dele e aqui não foi diferente tá? ele, na primeira carta dele ele escreveu algo muito peculiar isso aqui é só curiosidade tá? eu quis ler para vocês porque é legal <risos> na primeira carta dele aos Coríntios, ele fala o seguinte observemos o fantástico símbolo que vem do oriente próximo de nós isto é, da Arábia lá existe uma ave chamada fênix é a única de sua espécie e vive 500 anos quando se aproxima o tempo de sua partida e morre Uh, e morte, aliás, ela constrói um ninho funerário com incenso, mirra e outras especiarias. E quando chega a sua hora, ela entra no ninho e morre. Sua carne se decompõe, produzindo um verme, o qual se nutre das secreções da criatura morta e desenvolve asas. Quando está plenamente desenvolvido, ele apanha o ninho funerário, contendo os ossos de seu predecessor, e consegue carregá-los da Arábia até a cidade egípcia chamada Heliópolis. E em plena luz do dia para que todos possam ver, pousa no altar do sol e ali deposita os ossos. Em seguida, empreende a viagem de volta para casa. Os sacerdotes conferem, então, as datas em seus registros e descobrem que o fato se deu depois de um lapso de 500 anos. Só para dizer que Clemente acreditava na Fênix, tá? <risos> e depois, olha que ele usa. Isso ele está falando num sermão, tá? Da Fênix. Daí ele fala assim, devemos, ima deve devemos então, imaginar... Uh, que é algo grandioso, surpreendente Se o Criador do Universo ressuscita aqueles Que lhe serviram na santidade E na certeza baseada numa boa fé Tipo, ele está usando a Fênix Para falar da ressurreição dos mortos Dos mortos depois, tá ligado? Cara, eu acho isso muito demais
0: Aplicando o texto
1: Já tá aplicando já <risos> o bagulho E fica usando aquela puga, a cultura E fica aquela pulga atrás da orelha A Fênix pode ter existido Cara, pensa, ó, desde, desde o tempo dele, ó, recitou uma vez lá, depois no ano 500, depois no ano 1000, no ano 1500, depois no ano 2000. Vai saber se ninguém no ano 2000 viu uma fênix por aí. Daí a próxima vez só em 2500, para ver ela voltando ao Egito lá. Está meio longe disso aí, né? Não sei. A Cid falou, mas saiu esse ano a Fênix, que é aquele filme da Jean Grey.
2: Muito ruim, filme.
1: Tá bom. Muito engraçado. Tchau, gente. Boa noite. <risos> uh, e aqui uma pergunta importante. Não deveria haver mais registros a respeito de Jesus... Tipo aqui, a gente analisou alguns, tá? Algum, algumas citações, algumas passagens sobre Jesus, mas não deveria haver mais. Cara, se Jesus foi tão importante, caraca, velho, ele era o Deus encarnado. Ah, ele era um cara, ele dividiu a história em dois. Será que não deveria ter mais pessoas falando a respeito dele? Eu quero saber primeiro o que, que, que vocês acham. Tipo, se sim, se não, e se, e se sim, por quê, e se não, por quê? Estou
2: esperando.
0: O que tu acha, Cid? <risos> deveria saber ter mais.
1: Eu deveria. acho que deveria. Por quê? Porque deveria falar. Não passou despercebido. Porque ele não passaria despercebido. Tá. E tu, Oriadne? Sim ou não? Por quê?
0: Porque, Porque eu é... acho que é. <risos>
1: E o cara da dupla do Leandro Leonardo, no caso, o Leandro. De de deveria ter mais. Deveria. Por quê? <risos> Não. O que a gente está vendo aqui é presenciando um Ctrl-C, Ctrl-V orgânico. Mas ele traz analogia. Então, pode Que massa, cara! Eu nunca tinha ouvido isso. Sim, uhum. sim. É a palavra do. É a palavra. do a. Não é a palavra do grão de mostarda? É? É isso aí. Boa, cara. Boa. Eu entendo como... Mas, que, bo... que massa, cara. Nunca ia pensar nisso aí. Que massa. E tu, mesa? são muitas ah, variáveis. são muitas variáveis. Não tem como calcular. <risos> Pô, tu deu tu deu metade da resposta. É. <risos> Obrigado pela pela generosidade. Cara, as ideias foram foram muito muito boas, cara. E eu também sempre tive essa dúvida. Cara, não deveria ser muito mais estrondoso o evento Jesus? Tipo, cara, Jesus, velho, no mundo. Mas é mais uma vez, a gente está pensando, como o Misa falou, com a mente que a gente tem hoje em dia e a partir das coisas que a gente tem hoje em dia, que é noticiário, Twitter, Facebook, blá, blá ok. Naquela época, pensem bem, o Mesa falou isso, né? se tu tivesse, se tu fosse escrever, tu deveria ter uma pena e um papiro, ou algo do tipo. Só que, cara, comprar pena e papiro não era assim, tipo, vou na, no bazar comprar pena e papiro e tinta, tá ligado? Era caro.
0: Casa do papel. <risos> casa do papel. a casa
1: papiro. de papel. É. Pô, pode falar, pode falar. Quanto tempo demorou para se propagar o pro mundo? Cara, os cristãos eles se espalharam por Roma. Cara, assim, o Império Romano ele era quase toda a Europa. Basicamente era, era isso. Era quase tudo. Era quase tudo. Todo mundo conhecido. Exceto as Américas aqui, né? Tipo... América do Norte, América Central e América Latina aqui. Cara, o Império Romano era muito grande. E os cristãos conseguiram se espalhar por quase todo o Império Romano em questão de 100 anos. tá ligado? Nessa época ainda, os cristãos eles não, é, não, não eram maioria, eles não tinham uma expressão social muito forte. Como eu disse, eles começaram pelas classes mais baixas, mas eles foram ascendendo tanto, eles foram conseguindo uma hegemonia, ou seja, eles ocuparam tantos espaços na sociedade que chegou ao período de o cristianismo ser a religião oficial do Império Romano. Isso foi...
0: 300 e pouco, por exemplo. Isso.
1: Acho que foi um pouco depois, na verdade. É. Lembra de cabeça? Isso. Então, início do, final do século IV e início do século V. Né? É isso. catolicismo, cara, Ai? a igreja era, ela era católica na é. verdade. Porque assim, católico significa universal. Tu tinha uma igreja só, tu não tinha várias denominações. Mas com o tempo começou a ocorrer esses cismas, né, dentro da igreja por causa dessas diferentes interpretações, mas são mais minúcias mesmo da de como se deve fazer o culto, de como de como se deve fazer alguns algumas práticas em si e começou a ver esses pequenos cismas assim, né? mas na
0: verdade na época que começou não tinha os ensinamentos que tem hoje exato. Né? com esses 1.700 e anos foram acrescentando uh, novas dogmas enfim ensinamentos adoração a imagens enfim que não existiam nessa época que foi uh, consolidada a igreja como oficial né exato Não tinha escritos. Tinha já o cano, estavam definindo oficialmente, né? Sim. Mas o cânon já existia, tanto que nas cartas você vai ver Pedro falando dos escritos de Paulo. Então a coisa já rodava ali, né? Só que aí teve uma junção de lá uma reunião, não? Vamos colocar oficialmente, então é esses aqui. Mas já já tinha consenso do que que era, do que que era inspirado. Isso né? é palavra,
1: né? Uh... Para concluir a resposta do Elisandro, tipo, cara, demorou cerca de 400 anos para eles chegarem ao ápice de conseguirem ser a religião oficial de Roma. Cara, isso não era qualquer coisa. Tipo, pensa que é a mesma coisa que tu vê a América hoje em dia, hoje em dia os Estados Unidos, sendo um país quase cristão, né? Tipo, claro que ele é bem secularizado, né? Não é mais tão assim. Mas o presidente do da, dos Estados Unidos ainda hoje ele se diz cristão e tal. Então isso é, é uma influência muito grande. Só que, cara, tu pensa num império muito, muito maior. Era muito maior do que isso. E aí, é, Então, eles conseguiram atingir o topo, cara, ser a religião oficial do maior império do mundo em 400 anos.
0: Só que, até lá, aconteceram as perseguições, as torturas, as mortes. Então, isso. todos os imperadores, tu vai ver lá, na história ilustrada do cristianismo, tentaram exterminar o cristianismo e não conseguiram. Eles tentaram várias técnicas, botar a população contra os cristãos, torturar, fazer eles negar a fé, ó, dar prêmio para aquele que, não, não, que negava a fé. Então, eles tentaram de tudo. E cada vez mais a igreja crescia, se fortalecia e espalhava, até que é quase como se deram por vencidos. Tá, não dá, a gente vai ter que ver uma forma de então, oficializar alguma coisa assim. Claro, Exato. tem a questão da conversão do...
1: Do, do imperador, né, do tal. Imperador,
2: tudo. mas enfim
1: isso aí já dá, dá muito papo, só isso aí já dá muito papo, mas assim a questão da, da bíblia, tipo assim ter uma bíblia fechadinha assim, todos os livros certos cara o mais tardar 200 depois de Cristo tava tudo fechadinho já tipo era consenso geral assim, geralzão mas cara tipo assim, cerca de mas 150 mas os pais da
0: igreja já citavam os pais da igreja é esses que conviviam com os apóstolos já citavam os livros que eram considerados Sim. inspirados.
1: Esse que eu li, o Inácio e o Clemente, eles, cara, se tu for ler as cartas deles, eles citam a cada... A cada parágrafo tem umas três citações de escritura. Eles citam, cara, eles citam o Antigo Testamento, eles citam parábolas de Jesus, eles citam, cara, diversas coisas, muitas a gente, coisas. Eu
0: não sei se a gente já tratou isso, mas uh, só citações dos pais da igreja, que não é a escritura, tá? já teria 99% do novo testamento como de palavra de Deus assim. parece que uns oito versículos que eles não citaram mas são 11 versículos 11 que ficaram de fora que ficaram de fora, o resto todos foram citados então a gente poderia, digamos assim ó, exterminar todas as bíblias do mundo Fica só com os pais com... apostólicos só com os pais apostólicos do que eles escreveram, a gente já teria a bíblia toda que louco, né? Ah, comprem aí ó, pais apostólicos
1: mas bem voltando para essa pergunta que estava ali né? então metade disso, é tipo, cara, não era fácil ter papiro para registrar eu queria fazer uma pergunta para vocês agora vocês uh, quem aqui se lembra de quando aconteceu o atentado de 11 de setembro? quem aqui, tipo, era, sabia ler e escrever nessa época? você <risos> sabia?
0: sim, eu estava vendo Sailor Moon
1: né? eu lembro também Lembra? Mais alguém?
0: Tava lá vendo Sailor Moon, e interrompeu.
1: Foi, isso foi, cara, era para estar tá dando desenho, cara, a gente daí tava, tava dando... desenho. Uhum. Mas, enfim, vocês dois, vocês sabiam ler e escrever nessa época? Sim. Vocês tinham quantos anos nessa época? Ah, foi em 2001?
0: <risos> Vamos calcular a idade. 14?
2: Tinha uns 10, 11. É. Uns,
0: uns, uns 10, 11. 11, por aí.
1: Tá. Vamos pegar um fato mais recente, então, porque vocês eram muito jovenzinhos. Pensava que teria gente mais velha aqui. Assim. Aquele acidente de brumadinho. Lembra? Alguém escreveu sobre isso? Tipo, escreveu um artigo científico sobre isso. Daqui? Daqui. Todo mundo viu, né? Tipo, vocês escreveram alguma coisa num diário de vocês? Não, né? Cara, hoje em dia acontece tanta coisa importante todos os dias e são apenas comparado ao volume de informação que a gente tem, cara. São apenas alguns veículos que comentam isso, que escrevem sobre isso. Cara, quantos de vocês escreveram um livro sobre sobre qualquer coisa? Não é tão comum assim, mesmo hoje em dia, cara. A gente tem papel, cara, a gente tem computador, velho, a gente nem precisa de papel para escrever. Escreve tudo no computador. A gente sabe ler e escrever, porque naquela época também tinha que ver isso, né? nem todo mundo sabia ler e escrever. Eram poucos os que sabiam fazer isso. Então, cara, nem a gente escreve um livro das coisas importantes que a gente vê. A gente quer cobrar que os caras, há dois mil anos atrás, sem ter tipo, metade dos recursos que a gente tem, escrevam muito mais sobre um fato. Essas, essas citações, essas passagens que a gente tem, que a gente apresentou aqui hoje, cara, muita coisa se perdeu certamente, cara, muita coisa se perdeu. Deve ter muito mais coisa escrita sobre Jesus. Só que, cara, se perdeu, são dois mil anos. Dois mil anos. E nem todo escrito de dois mil anos atrás era que nem o um Novo Testamento, que todo mundo ficava copiando toda hora. Não, tipo, tinha escritos que o cara escrevia, deixava ali, depois, sei lá, depois de 30 anos alguém ia lá no, no quarto do cara, depois que ele já tinha morrido, lia o escrito, pegava para si, aquele negócio ia passando de mão em mão, ficava velho, até que ele se perdia. Ou aconteceu algum terremoto, alguma coisa, e se perdia. Tinha poucos exemplares. E isso não chegou, a gente a, não chegou até a gente hoje, porque não tinha esse trabalho que tinha no Novo Testamento de ficar copiando toda hora, de fazer várias e várias e várias e várias e várias cópias. E é por isso que a gente tem tão bem preservados esses documentos. Só as citações que nós temos, que a gente apresentou aqui hoje, cara, isso já é muita coisa. Tá ligado? Muita coisa. Muita coisa. Mas eu não sei se vocês se lembram que eu comecei falando de um de um gangster. Por que, que eu falei de um gangster nessa apresentação?
0: Que tem a ver.
1: Porque eu gosto de gangsters. Que ele tinha um bom gancho. <risos> e esse é meu gancho para falar outra coisa agora.
0: <risos>
1: Cara, qual, que, qual que foi a treta que deu com esse maluco? Um membro do sindicato morreu e ele era o principal suspeito tipo cara ele era o, ele era o pistoleiro de Chicago ele era o, o gangster ele era tocava o terror ele era o principal suspeito só que não tinha testemunhas até que um cara chamado Louis Almeida que era a comparsa dele foi preso porque ele fez ele cometeu outro crime e aí ele falou para os policiais assim ó cara eu aceito depor contra o, o Harry Alman se vocês reduzirem minha pena. Então, tipo ficou meio comprometido isso aí, né? Tipo o cara tá, ele vai testemunhar porque ele quer um favor, ele quer reduzir a pena dele. Explicar policiais, tipo, pá, cara, tá? Testemunha, testemunha, né? Ele pode, pode testemunhar contra ele, mas não é um, não vai ser o suficiente para prender o cara. E o que aconteceu? Uh, depois de alguns dias, um outro cara chamado Henry uh, Lowy, não, Bob Lowy, falei errado, o nome dele é Bob, tá? Bob. Era um cidadão comum, pagava seus impostos, tal, um cara comum, e ele chegou na polícia e falou assim: cara, eu fui testemunha do, de quando o Harry Allen foi lá e matou o membro do sindicato. E ele foi lá e corroborou tudo aquilo que o Lois Almeida falou, aquele criminoso falou moral da história. Se a gente ficasse só com o testemunho do Luiz Almeida, que era um criminoso em busca de um favor, no caso da redução da pena dele, seria altamente dúbio, seria altamente contestável aquilo que ele falou, o testemunho dele. Só que daí tu coloca outro cara na jogada, que é um cara sem passagem pela polícia, um cara comum, que não tinha motivo nenhum para mentir, ele não ia ganhar nada com aquilo, e ele corroborou aquilo que o Luiz Almeida falou. E é exatamente isso que a gente fez hoje. A gente pegou pessoas que não tinham nada a ver com aquela história de Jesus, mas que testemunharam junto com os cristãos aquilo que a gente consegue ler na Bíblia. Então, ok, depois de analisar tudo isso, fica a pergunta. Qual a imagem que temos de Jesus olhando apenas o testemunho dos não cristãos? O que a gente consegue pensar a respeito dele? E aqui eu quero que vocês tentem lembrar de tudo aquilo que a gente falou, das citações que vocês viram, e comecem a enumerar as coisas que a gente pode saber de Jesus. Só a partir das coisas que a gente apresentou aqui hoje. Só das citações, não dos evangelhos. Pode começar.
0: Coisa mais básica. Exatamente. Primeiro, Jesus não é invenção. Ele existiu. Os inimigos dele falando que ele existiu.
1: Então, ele existiu. Depois... Era um sábio.
0: Era um sábio. Ele ensinava coisas.
1: Depois, que mais?
0: Ele era estranho. Ele era estranho. Oh, ele boa. fazia alguma coisa estranha. Não era normal. O
1: <risos> que mais? Bom, não foi... Ele não era só um cara estranho. tá te coçando para falar aí? fala
0: <risos> Era um bruxo tinha discípulos é, ele ensinava, ele era um professor então tinha coisas a falar
1: o que mais? está muito perguiçoso gente vamos lá, vamos dar ali. curava, realizava milagres o que mais? Vai, pode falar fala. que ele, ele era, era considerado considerado Deus. Deus, muito, muito importante muito importante, muito importante muito
0: as pessoas consideravam ele como Deus. Pô,
1: depois dessa resposta aí, cara, cara já podemos... Acabar, destruiu né?
0: tudo, vamos embora. Fechou, fechou.
1: Passou já. Isso aí. Passou régua, isso aí. Então aqui, cara, são as informações que a gente tem olhando só por testemunho dos não cristãos. A gente sabe que Jesus era um judeu que viveu durante o século I em Israel. Jesus tinha um irmão chamado Tiago que foi morto por sacerdotes judeus por apedrejamento. Jesus era um sábio e professor itinerante que ensinava multidões. Jesus realizava obras admiráveis. Jesus foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos. Jesus realizava milagres e os judeus o viam como feiticeiro e mago. Depois, seus seguidores se espalharam rapidamente por toda Roma. Seus discípulos uh, morriam para confirmar o testemunho de que ele ressuscitara. E seus discípulos o tratavam como Deus. Cara, não é tipo um relato muito abrangente. Mas, cara, é um relato. A gente pode ter uma noção muito boa de quem foi Jesus. Que ele era um cara seguido, que ele ensinava, que ele realizava milagres. Se ele era um bruxo ou não, não sabemos. <risos> que ele era tratado como Deus, que as pessoas morriam para dizer que ele ressuscitou
0: que ele morreu jovem
1: que ele morreu jovem então cara a gente tem um, um quadro favorável. favorável muito bom respeito do, do que os não cristãos viam né então cara a gente tem um a gente tem um quadro muito muito bom sobre Jesus muito bom muito convincente
0: Sim. o Norman Geisel, que é um dos escritores do livro que a gente está tratando é não não, desculpa, ele estroba. O Norman Geis não vai tratar do livro que a gente, às vezes, usa Isso. paralelo, né? o Não Tenho Fé Suficiente. Eu, ele dívida. vai dizer ali na, na entrevista que não há nenhuma religião no mundo que tenha esse tipo de apoio extra-escriturístico, digamos assim, do que o cristianismo. Né? achei Nenhuma muito... religião. Aí ele vai citando alguns exemplos, né? Se quiser ler o livro, vai estar ali, mas... Ah, esse é o que eu estava falando, que a gente usa às vezes.
1: Cara, só um detalhe. O dia que eu chegar no nível desse escritor, eu posso morrer. Posso me suicidar. Olha só, ele foi ele mais um cara que escreveu esse livro. Aí tá lá no livro, né? Pô, tal tal pegamento fala tal coisa. Mas isso é analisado melhor melhor em tal livro. Aí foi põe uma, uma, uma latinha de rodapé, né? Aí tu vai na notinha de rodapé ele tá citando ele mesmo <risos> Em outro livro Tipo <risos> O cara, oh, meu Se tu o quiser saber é muito... mais, lê tal livro Tá, mas de quem é? É meu
0: <risos> O dia é que eu chegar ao livro
1: desse cara De ficar me citando nos livros Sobre outros livros que eu escrevi é, eu sou, eu cito, tá <risos> 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 Exatamente Tipo, cara, eu posso morrer depois disso, cara Mas, cara, vocês podem perceber que A gente consegue ver que Jesus mexeu com a história mesmo na visão dos não cristãos é uma visão estranha uma visão peculiar Jesus não foi um homem comum Jesus não foi uma figura qualquer na história ele não era como um Nero como um César algo do tipo ele é uma se vocês perceberem ele era é uma figura em, cheia de mistérios e que desperta muito o imaginário das pessoas Cara, Jesus se recusa a sair das mentes, das imaginações das pessoas ainda hoje. De tempos em tempos vai aparecer alguém que vai tentar negar que ele existiu, ou negar os seus ensinamentos, ou negar que ele existe. Mas Jesus parece que ele se recusa a sair da mente das pessoas, do imaginário das pessoas. E isso mostra só o caráter livre de Jesus. Cara, Jesus é Deus e ele se recusa a sair da história. A gente está presenciando, olhando para a história agora. Pensem bem, cara, esse momento é um momento importante. Contemplem isso aqui comigo. A gente está olhando para a história e está vendo um Deus encarnado que dividiu a história em dois, que ainda hoje se recusa a sair da história. Cara, isso é, isso é demais, cara. Vocês estão contemplando agora mesmo. Vocês viram outras pessoas falando sobre isso. E aí Jesus, Jesus, Jesus não sai das nossas mentes, não sai da nossa história para sempre, cara. E vai continuar sendo assim. Tipo, Jesus é livre, ele vai continuar incomodando as pessoas. Ele vai continuar pentelhando, vai continuar sendo esse essa figura misteriosa que, que causa tanto ódio para alguns e tanta admiração. que é o, Ele é o objeto de estudo de pessoas uma vida inteira, cara. E elas não param de estudar. Então, a gente consegue ver, contemplando a história, que Jesus é um Deus indomável. Ah, cara, isso, é... isso é... é o principal ponto que vocês podem sair pensando aqui hoje. Que Jesus é um Deus indomável. e Que Ele não sai da história e não sai da nossa cabeça. Que Ele continua sendo envolto em mistério. E a gente precisa descobrir esse mistério. Que louco, né? Muito louco. Ah. Então tá, gente. Vocês têm alguma pergunta por favor agora é a hora agora é de fechar de fechar o bagulho de tocar pro ar os peidos jogar capivara no ventilador e é agora por favor você tem alguma pergunta não, não, não. não felipe com e não meu esse cara aqui na escola ele era muito muito rebelde muito rebelde. Ah.
0: tá bem peraí peraí, peraí peraí
1: porque a professora tinha que ficar toda hora falando assim Leandro Leandro porque ele não lia sigo da era do gelo Por, por prazer muito forte né os cristãos até na hora de morrer cara eles eram como um farol no meio da escuridão
0: sim porque imagina eles colocavam os cristãos para morrer lá os leões comerem eles e aí né eles cantavam até o final e aí a plateia era impactada com aquilo por que, que eles fazem isso? E aí eu vi um evangelho e se convertiam e morriam também. Então, gente, até a morte glorificava Deus. Isso é muito forte.
1: Cara, olhar para a história do cristianismo e olhar para a história de Deus na Terra. A gente tem que entender isso. É Deus agindo constantemente. Tu vê, cara, até a morte deles era algo que iluminava o mundo. Até a morte dos caras. E, cara, por um... Por um até o fim. E, cara, por um, por um motivo egoísta, mesquinho, de Nero, ele queria se livrar da culpa de ter causado um incêndio e culpou um povo inocente, cara. E matou esses caras. Mesmo na injustiça, os cristãos faziam essa luz brilhar no mundo. Mesmo na injustiça. Mesmo quando eles sofriam o pecado de outras pessoas, né? Essa é muito demais, cara. Ele já morreu, já. Falsa. Então tá, gente. Vamos ouvir mais uma música. O Matheus consegue... Ô, Matheus, carioca. Tu consegue me ouvir? Matheus. Grita de desespero se tu consegue me ouvir.
2: Eu, sou, eu, sou, eu sou... Ah. Tem, tem, tem uma parte aqui que eu acho interessante, né? Um monte de coisa que a gente falou aqui... Uhum. E ele, ele fala que Sabia que a nossa breve conversa Tinha sido apenas um arranhado Na superfí a superfície do, do assunto Arranhando a superfície do assunto tipo, A gente falou pra caramba aqui eles só estavam arranhando Perto de um monte de fontes que existem Imagina, ele. cara A gente falou muito aqui, né, velho E isso é quase nada
1: Gente, faça uma piada Enquanto eu soubo ali em cima, tá porque Eu, tenho que, eu não quero que fique no vácuo
2: tem que fazer piada? Tem que. Mas, mas pode Just ser ruim? Just...
1: Não. Tem que ser piada do meu nível, não pode ser ruim. É, então é piada ruim? Não
2: entendeu. Já, 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 já que pode fazer piada ruim, então eu vou contar uma piada ruim. Né? Já, já ai, que... ai, ai, ai. Tinha, tinham, duas, tinham duas bolinhas de gude andando pela casa. né Aí uma chegou para a outra e falou, toma cuidado com a escada, tá? E a outra, tá, 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 tá.
0: É super fechado.